0: De Blanc avec le Figaro. Bonjour David Lebars, Bonjour. commissaire de police, secrétaire général du SCPN UNSA, Emmanuel Macron en déplacement à Roubaix à l'école nationale de la police, va clôturer ce que l'on appelle le, le Beauvau de la sécurité, hein, ce, qui, ce qui présente comme une réforme globale de la police. Huit mois de discussion David Lebars et, et, et d'échanges, il y avait urgence à réformer votre, votre métier
1: il y a urgence à prévoir ce que la police va devoir traiter, et au-delà de la police, même la chaîne pénale, en termes de menaces, au pluriel, et d'évolution de la délinquance. Vous savez, souvent, on dit le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'Urgence. La police a toujours montré qu'elle avait une réactivité exceptionnelle. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé au bout de ce système-là. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. Toutes les critiques qu'on a pu avoir, c'est aussi la faille de, de la puissance publique qui n'a pas su nous former, nous préparer, nous équiper. Donc tous ces sujets-là sont très importants.
0: Certains à l'intérieur de la police parlent d'opérations de communication pour, pour qualifier ce, ce Beauvau de la sécurité, c'est aussi votre
1: sentiment ou vous êtes moins sévère non, c'est, c'est mon sentiment, parce que c'en est une, il ne faut pas être aveugle, on est dans un contexte politique. Maintenant, ce sera plus qu'une opération de communication s'il y a un calendrier, s'il y a des moyens et s'il y a des décisions qui sont prises. Et c'est ça que j'attends et je vais être très attentif à cette réunion qui aura lieu à midi.
0: La formation des forces de l'ordre, l'encadrement, le lien entre la population et la police, les moyens, mais aussi le contrôle de ces forces de l'ordre. Quelle est pour vous
1: la priorité absolue la priorité absolue, c'est de relier deux attentes. Celle du citoyen qui est une victime potentielle et du policier du quotidien. Si on relie ces deux attentes, on va améliorer le lien police-population. On va améliorer l'efficacité sur la lutte contre la délinquance. Pour y parvenir, c'est assez simple. Il faut des moyens matériels, bien sûr, parce qu'un policier qui travaille dans de bonnes conditions est un policier heureux et qui est fier de son métier. Et quand un citoyen verra que ces moyens-là sont au rendez-vous, y compris je dirais, de l'efficacité, on va se rendre compte que la police elle est à leur disposition. L'argent, c'est le nerf de la guerre on ne peut rien faire sans argent. Ouais. Euh, en revanche, il y a des mesures qui sont très attendues, qui ne sont pas du tout liées à l'argent, qui sont des mesures qui sont de, de l'ordre du courage politique. Mais David lebarre
0: euh, vous n'en êtes pas à votre premier ministre de l'Intérieur. Chaque ministre qui passe place Beauvau, qui se succède, on promet une police plus efficace, mieux équipée. Et on est toujours face à des situations quelquefois totalement effarantes en ce qui concerne les moyens des flics, si vous me permettez cette expression.
1: Je, 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 je la valide, je me considère moi-même comme un flic, c'est pas péjoratif. On a 30 ou 40 ans de retard sur l'effort qui doit être fait sur le régalien et notre notamment sur les forces de sécurité intérieure. Les, a, les annonces sur le, l'effort financier seront les bienvenues. On, a, on ne rattrapera pas le retard comme ça en six mois. En revanche, je vous dis, il y a des décisions liées au courage politique qui sont des décisions, par exemple, liées à tout ce qui est procédure pénale, fluidité de la chaîne pénale, des décisions qui font qu'il n'y aura pas que la police face au mur de la délinquance, mais toute la chaîne pénale.
0: Oui, pour vous, justement, ce, ce Beauvau de la sécurité doit s'accompagner forcément d'une
1: réforme de la justice alors, réforme de la justice, c'est à voir, mais déjà un renforcement des moyens humains pour la justice. On a deux fois moins de magistrats qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre. Et puis surtout, euh, des efforts sur tout l'aspect procédural. Vous savez, depuis 30 ans, on a l'impression que réformer la procédure pénale, ça aurait été un cadeau fait aux policiers. Or, réformer la procédure pénale, c'est rendre plus efficaces les services pour répondre aux victimes et leur donner des réponses sur les dossiers pour lesquels ils nous saisissent.
0: On a toujours le sentiment de deux
1: mondes qui s'opposent. Police d'un côté, justice de l'autre, David Lebars, depuis des années mais c'est ce qu'il faut éviter. Il ouais. faut justement fluidifier cette chaîne pénale et faire en sorte de faire comprendre à tout le monde qu'on est tous les maillons d'une même chaîne et qu'on a un seul objectif à atteindre. C'est la réponse qu'on doit apporter à nos concitoyens. C'est quoi un bon ministre de l'Intérieur Parce que vous en avez connu quelques-uns. Eh bien, c'est un ministre qui comprend rapidement les problématiques et qui prend, je dirais, les tâches du dessus, que ce soit celui de Matignon ou de l'Elysée, pour faire en sorte que son ministère ne soit pas le seul à répondre à cette problématique sécuritaire, parce qu'on est dedans, hein, on le voit ouais. avec la campagne présidentielle, et d'y mettre, euh, je dirais, le, la conviction pour que les réformes, les annonces que va faire le président de la République ne soient pas celles uniquement de la police, sinon on va échouer.
0: Alors justement, Emmanuel Macron annonce des changements radicaux, il avait eu ces mots il y a plusieurs mois. Et est-ce qu'il y a ce sujet qui est très sensible, et qui est le contrôle de la police des polices, l'IGPN Il faut,
1: selon vous, un contrôle indépendant des forces de l'ordre alors d'abord, selon moi, je rappelle à ceux qui nous écoutent que chaque métier a une autorité de contrôle qui est composée de ses pairs, PIRS, parce que un policier qui contrôle un policier, c'est quelqu'un qui connaît ce métier-là. Ça, c'est le premier point. C'est valable pour les avocats, pour les journalistes, pour les ouais. magistrats. Ça n'empêche pas pour autant une autorité de contrôle. Moi, je suis pas étanche à tout ça. Il faut juste rappeler que l'IGPN travaille sous l'autorité de la justice. Donc, la justice contrôle l'IGPN et la police. Et sur le volet administratif, on a une autorité qui est l'IGPN. Mais pourquoi pas y mettre, s'il faut une autorité ou une sorte de contrôle indépendant. Mais tout ça, c'est à prendre avec mesure et précaution. Et c'est surtout sans faire le déni de ce travail qu'est celui de l'IGPN, qui est, contrairement à nos détracteurs, qualitatif et extrêmement sévère. Au moment des
0: manifestations des Gilets jaunes, 80% des 360 plaintes pour violences policières ont été classées sans suite. Alors que côté manifestant, on déplore 350 blessés à la tête et 30 personnes éborgnées. Et beaucoup de critiques disent, finalement, l'IGPN hésite à sanctionner ses troupes. Vous vous inscrivez en faux, David ouais, Lebar?
1: ça, je m'inscris totalement en faux, parce que je vais vous dire, j'ai, j'ai des dizaines d'exemples qu'on pourra pas développer où c'est, c'est exactement l'inverse. Le classement sans suite, c'est quand on n'a pas les preuves. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est une bonne réponse pour les victimes. Le problème auquel fait face l'IGPN, c'est qu'elle a subi euh, un nombre de saisines inouï pendant les gilets jaunes et qu'on a gardé le même nombre d'enquêteurs au niveau IGPN. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une centaine d'enquêteurs sur le territoire national de l'IGPN et si le nombre de saisines judiciaires est multiplié par 10, c'est à la fois du temps judiciaire qui s'allonge et une difficulté à traiter tous ces dossiers. Donc les moyens de l'IGPN, ça va être aussi à mettre sur la table pour savoir ce qu'on veut faire dans le futur. Une
0: centaine d'enquêteurs, et il y a 150 000 policiers à peu près en France, c'est, c'est ça, ça Et environ 100 000 gendarmes, c'est-à-dire les forces de l'ordre représentent 250 000 personnes. Tout à fait, il y a aussi en, en une instruction côté gendarmerie nationale. Pour revenir sur ce contrôle de l'IGPN, on parle de parlementaires qui pourrait
1: justement contrôler la police des polices. Qu'est-ce que vous en pensez Mais Ça ne me pose aucun souci. Les parlementaires aujourd'hui, députés, sénateurs, peuvent rentrer à tout moment dans tous les locaux de police. Donc s'il faut aussi pérenniser ou institutionnaliser ou rendre plus visible le contrôle parlementaire sur l'IGPN, sur le volet administratif, parce ouais. qu'il faut respecter la séparation judiciaire et administratif, pourquoi pas
0: Alors le lien entre, vous en parliez hein, David Lebarce en début d'une interview, le lien entre la police et la population, il y a Chatillon d'un côté, qui est un, le, le symbole de ces attaques des policiers, il y en a d'autres, hein, malheureusement. Et puis de l'autre côté, il y a Michel Zéclair qui est tabassé par, par, par des, par des policiers. Euh... Il faut une police
1: irréprochable,
0: il faut les moyens, il faut respecter la police et il faut une police irréprochable.
1: Il faut une police irréprochable et il faut lui donner les moyens de montrer qu'elle est soit irréprochable, soit qu'elle sera condamnée sans qu'il n'y ait aucune hésitation. C'est pour ça que moi je, je, je préconise depuis bien longtemps le port euh, complètement généralisé de la caméra piéton. Vous voyez le temps qu'on a mis avant que ça arrive. On est en train de commander ces caméras piétons. Elles seront à charge et à décharge, elles seront de l'intérêt général. La surenchère politique en, en période présidentielle,
0: la sécurité c'est une question centrale. On voit déjà beaucoup de, de candidats à la présidence de faire de la sécurité euh, le grand cheval de bataille. Vous avez peur justement de cette espèce
1: de, de surenchère parce, que, parce qu'on va promettre beaucoup de choses c'est le danger, et on voit bien, hein, c'est déjà parti sur le concours Lépine, des idées parfois totalement irréalisables. On est dans un état de droit, on est dans un pays qui a déjà un système judiciaire qui est extrêmement complexe. Euh, n'en rajoutons pas. Appliquons les lois, donnons les moyens à ceux qui doivent traiter les procédures de les traiter, y compris aux magistrats qui ne sont pas assez nombreux. La, la réponse à donner, c'est vraiment celle qu'on doit aux citoyens qui est une victime potentielle. Comment on fait pour améliorer l'offre de sécurité en se servant déjà des outils juridiques qui sont extrêmement nombreux et extrêmement précis
0: David bar est-ce qu'il y a des quartiers de la République, des quartiers où finalement
1: les policiers ne peuvent plus rentrer Non, ça aussi, je le conteste. J'entends souvent parler de zone de non-droit. Je suis assez honnête pour vous dire qu'il n'y a pas de zone de non-droit parce qu'on rentre partout. En revanche, il y a certains endroits où on n'en rentre pas n'importe comment. Il faut aussi reconnaître ça. Et il y a des endroits où. Et vous n'en sortez
0: pas n'importe comment d'ailleurs, Je vous
1: le confirme. Il y a des endroits où on a du mal à faire appliquer le droit. Et quand je vous dis ça, euh, c'est à dessein. euh, Avoir du mal à faire appliquer le droit, c'est montrer du doigt, sans critiquer qui que ce soit, le fait que la chaîne pénale est en difficulté à certains endroits. On a des difficultés. Il faudrait peut-être simplifier certaines infractions. Il faut nous donner les outils pour faire face. Je pense aux guetteurs sur les points stup. Euh, il faut se poser la question, comment on veut traiter ces guetteurs qui polluent la vie des gens Est-ce qu'il faut ou pas incriminer Tout ça, c'est des questions qu'il faut traiter avec le Beauvau.
0: Et la politique du chiffre Parce que ça, à Beauvau, ça revient souvent. Euh, les, les ministres disent je veux du chiffre, je veux des résultats. Qu'est-ce que vous en pensez David lebars Parce que les policiers qui sont sur le terrain disent mais
1: c'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. Mais je vous confirme, moi j'ai moi-même eu du mal dans ma carrière sur le terrain, elle est récente, à appliquer cette politique du chiffre. On a, on a changé quand même de paradigme. On est maintenant dans, dans une politique de réactivité. C'est vrai que quand on, on cumule les dispositifs, on a l'impression que c'est de la politique du chiffre, mais pour autant la police ne travaille pas pour faire tant d'infractions et pour faire plaisir à tel ministre ou à tel directeur. Attention à tout ça, c'est, je crois plutôt à une politique de la mission et des priorités.
0: Emmanuel Macron et la police, ça a pas mal évolué durant, durant le quinquennat, mais c'est, ça reste, me semble-t-il, assez compliqué entre
1: le chef de l'État et les et les policiers. Les policiers avaient eu du mal pour certains à digérer une interview à Brut qui avait duré deux heures et pour autant il avait quand même contesté le concept de violence policière mais certains lui avaient reproché d'avoir employé cette sémantique. C'est ce que je suis moi-même en train de faire et pourtant je la conteste aussi. Vous savez tout ça, ça mérite des démonstrations et des actes. Comme dit le dicton, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le grand rendez-vous des preuves.
0: Mais un beau voût de la sécurité à sept mois de la présidentielle, ça signifie que la plupart des, des, des mesures qui seront décidées ne seront pas votées avant la prochaine élection présidentielle. Donc là encore, est-ce qu'il n'y a pas un problème
1: de, de calendrier, David Lebarce Alors ça, je vous rejoins, c'est une des conditions qu'on a tous mis, organisation syndicale, on veut signer quelque chose, un protocole. Euh, il est plus qu'important que ce soit pas le chef de l'État qui s'engage, mais que ce soit l'État, la puissance publique qui s'engage. Donc pour ça, il faut un protocole, il faut une lopsie, il faut ce qu'on appelle cranter des décisions et engager la puissance publique, quelle que soit la majorité, après les élections de, d'avril 2022.
0: Merci David Lebarce d'avoir été ce matin mon invité, commissaire de police, secrétaire général du CS, S.P.N. Unsa, merci d'avoir été l'invité de Radio Classique. Il est 8h26 dans un instant.